0: 聆听们，大家好，先和大家道个歉吧。上一期由于生病，声音不太好，但没有放鸽子，还是值得表扬的吧。很多朋友都问我从事什么工作，这个不能全说，但今天的故事和我其中一个工作的领域有关。今天故事的名字叫做。金色诱惑之崛起，聆听们看过《华尔街之狼》吗？虽然表现的有点夸张，但那迷人的金色瞬间揭开了所有伪装。别跟我说你不喜欢，那只能证明一点：你没有能力得到。好了，我不喜欢说教解释，因为时间有限，用 d 黛西的故事告诉大家金色。有多么诱惑吧
1: ！从北京某名校金融系毕业后的 Daisy， 在众多竞争中，终于拿到了一家上海投行实习的 offer。工作地点在上海，薪水不低，而且是在销售部门，而不是在苦逼的投行部，这让他很开心。说来惭愧。虽然 Daisy 在学校的成绩一直在前十名，但是社会经验极少。拿到实习 offer 的时候，只有一套职业套裙、两套白衬衫，而且还没穿过黑丝。至于 Daisy 的长相，差不多能打八十分吧，不丑，也不算大美女，而且她大三的时候很不会打扮。大部分时候素面朝天，而且发型也是学生的马尾辫，自认为没太多女性魅力。既然拿到实习了，听说投行里面都很 fashion， 而且他要去的那家投行的美女还不少，当然要学习一下打扮。所以接下来两个月，除了学习，几乎都在钻研各种职场着装。化妆、发型，衣柜里一下子多了一倍的衣服，也第一次学会了穿黑丝配高跟鞋。有时候还真羡慕男生呢，他们从学生转型为职业人，除了穿上西装以外，似乎不用别的准备。六月底，期末考试结束了。实习单位给 Daisy 订了机票，并且安排了在上海两个月的住处。那是很不错的酒店式公寓。金融界果然就是有钱，习惯上这样子的生活，慢慢就无法自拔了，一点一点的陷进去。到后来，他甚至觉得自己已经无法适应投行圈子之外的世界了。实习不到一个月。d a i y 果不其然地陷入了跟自己上司的情网。为什么说果不其然呢？因为在同行界，年轻男性上司三十五岁以下都算年轻，和女性实习生之间发生什么，简直太司空见惯了。有些同行的风气特别坏，女实习生就是用来睡的。这是某 VP 的原话。某家每次大行的香港办公室发生过一件骇人听闻的事情：一位四十多岁的 MD 和二十多岁的实习生在会议室里乱搞，不幸的是被会议室的监控记录了下来。结果大行被迫给实习生赔偿，貌似还给他转正的 offer 了。至于那位 M D， 当然是被开除。几个月之后，去了另一家美资大行。这件事情里最诡异的是，为什么四十多岁的 M D 居然没意识到会议室有监控？这是不是实习生设下的阴谋？还有实习生是不是从头一手策划了这个狗血的事件？我就不得而知了。Daisy 实习的那一年，正好遇到百年不遇的金融海啸的开始。虽然还没有出现投行倒闭，大家却意识到情况不对了。金融危机中，最朝不保夕的要数实习生，因为老大们总能找到下家，实习生不能转正，还能去哪？所以。据说那一年的各大投行的女实习生，只要稍微有点姿色的，都会各显神通，抱大腿。那根本不需要上司去请，直接就是主动的。Daisy 比较蠢钝，因为在大学期间对男性心理学的研究不够，实习的前三个星期。根本没想到跟自己的上司发生点什么，没有主动放电。到了第一个月快结束的时候，听说今年的实习转正比例会很低，才开始打起上司的主意，纯属无奈。嗯，下面说说我的上司吧，目测不到三十岁。后来证实，其实只有二十七岁。戴个无框眼镜，我喜欢那个眼镜。头衔是 associate， 也就是经理。入行大约四五年，平心而论，还算有点帅。个子高高的，比较骨感，属于竹竿型的男人。我的上司叫 Peter， 大陆人。不过，在美国拿过一个 NBA 学位。Peter 说话的时候声音很好听，不那么大声说话，很斯文，而且觉得懂得东西很多。第一次见他的时候，他很耐心地指导我怎么开展工作，聊了三十分钟有余吧，我一点都不紧张了。说实话，遇到 Peter 这样的导师，算我的福气。有些投行 associate 带实习生的时候，完全就是往死里整的，各种脏活累活丢出去，态度恶劣，甚至明目张胆的要求女性实习生陪睡，没有拒绝的余地。Peter 对我比较温和，说话都是细声细气的，偶尔我劳累或情绪不好的时候，还恩准我早点下班。真是模范上司啊！皮特在办公室里都是一丝不苟地穿着西装打着领带。虽然我们有规定上司必须穿正装，但是没说一定要打领带。他是那种典型的守规矩、注重形象的投行男。我没有问过他的家庭情况，但是手上没有戒指，应该是未婚。据我的观察，他很少去过夜生活，除了陪客户应酬的时候，晚上回去都很晚，几乎没有九点以前离开办公室的。其实，我们 sales 部门不一定像 IBD 那样天天加班到半夜，很多 sales 都是一下班就走了，但是皮塔还是例外，经常在办公室坐到很晚。连累我也得陪着他熬夜。在实习的前三周，我跟皮塔就是平淡的上下级关系，偶尔加班之后还会一起吃饭、吃夜宵，也会在茶水间里聊天，仅此而已。之后的一天，我觉得事情有很大的转折。公司一个同事过生日聚会，皮特喝了不少。我就坐在他身边，看他喝酒的样子，我就挺喜欢。就是他喉结动的时候，我都觉得很性感。啊，我有点花痴了吧？回去的时候，因为是一路，就索性打的车，同一辆车。我也是想照顾一下他。但是上车之后，他反而问我喝酒了难受不，闷不闷，需不需要开窗什么的。其实那天我只喝了一杯啤酒，也是各种推辞，怕给别人留下印象不好。在车上，嗯，我们没说什么，只是我注意到他有时候会看我穿着黑丝的腿。奇怪的是，我并没有反感那种眼神，反而有些骄傲。就这样，他送我到酒店楼下，然后就自己走了。虽然那天没发生什么，但是我觉得很多东西都变了。Peter 之后看我的眼神很直，而且有时候说话会带着一些俏皮的。挑逗的口气不明显，但是是真的，我能感觉到。大概又过了一个星期后的一天晚上，我们也是一起加班。皮特貌似已经做完工作了，在那微笑着看着我。我做完刚要走的时候，他说：“一起去吃点东西吧，不叫外卖了。”我说：“好啊，就跟着他下楼。”他竟然去地库里开车。咦，我们这是要去哪儿呀？很奇怪，这附近吃饭的地方很多，也没说去哪儿。都快十点了，他是要干嘛呢？我犹豫了一下，还是上了车。结果到了一个大商厦的下面，跟着他走，一看竟然是 DQ 的牌子，我心都痒痒了。我超爱吃 DQ 的热狗和奥利奥。我问，你也喜欢吃这个？他说，没吃过。那你还带我来？嗯，我看你好像很喜欢吃，所以就带你来了。嗯，这个时候我知道，皮塔应该是看到我 MSN space 里的照片了。作为一个老板，居然看自己实习生的 space， 而且还猜测他喜欢吃什么，这么大的恩情，我真是受不起啊！我很感动，真的，觉得他这对我算是惊喜。所谓惊喜有两层含义。第一，我当时在发愁实习转正的事情，老板这么关心我，对我好，说明他肯定会帮我转正，这饭碗就有保证了。我当时已经很现实了。其次，虽然老板这是赤果果的要跟我好的节奏，但是好歹他懂得温情。还会玩点小浪漫，我已经很感激了。要是碰到那些直接叫我去他家，我还真不知道该怎么应对。那个 DQ 店离我住的酒店式公寓是那么近。吃完披萨说送我回酒店，他的原话是：“我就送你到楼下吧。”没说送我回家。楼下两个字还是给人安全感的。到这里为止， p 皮塔还是很 nice 的，他没有任何强迫我的打算。接下来就完全是我自己的投怀送抱了。到了酒店楼下， p 皮塔目送我下车，然后做事要开走。我问他：“等等，你去哪里？”他说：“回家。”我说：“这么晚，你自己回家不会很累吗？”他等了几秒，说：“是很累啊，要不你上来坐坐，我泡茶给你喝。”他说：“好。”语气很淡定，但是呼吸貌似有点急促了，我感觉到了。上面这段对话我至今都记得清清楚楚，因为那算是我人生的一个转折点吧。在实习之前，我从来没想到自己会这么对自己的上司投怀送抱。但是，想到崩溃的经济形势，想到苦逼的就业前景，再想到自己也并不讨厌的踢踏，我就投怀送抱了。我请 Peta 上楼的时候，心跳起码加速了一倍，竭尽全力保持话音不颤抖。当年我才刚满二十一岁，这种主动诱惑老板的事情，我真的有点做不来。附带说一下背景 ：Daisy 大一到大三基本在认真学习刷 GPA。偶尔参加一下社团活动，男朋友虽然谈过两个，却都如同流星划过，没有留下什么痕迹，只是娶了 Daisy 的初吻而已。到那时，他甚至连边缘性的行为都没有过。多年以后回想起来，心情还是有点复杂。要是早知道会这样。还不如把第一次给前男友呢。哪个女生不希望自己第一次给了男朋友啊？幸亏当时 Daisy 涉世未深，对男女之事到底是什么样子没有多少概念。如果一开始就知道男女之事的细节，估计早就吓倒了，宁可不要实习转正，也不敢主动邀请 Pita 上楼。所以说。天然呆还是有好处的。他并没有想到一起去酒店房间之后，到底会发展到什么地步
0: 。这次故事的调性和往常是有不同的。毕竟真实的生活不光是清新的小情感。金色诱惑是否会有后续的故事，那要看聆听们的兴趣了。直接回复给微信。或者在其他平台留言吧。最后送上一曲《Just Net》。
1: You're too drunk to hear what I'm saying. Start the car and take me home, just tonight. Just tonight, I won't leave, and I'll lie and you'll believe. Just tonight, I will see. It's all because
0: of me. Just tonight, I will stay.